0: ایران با شکوه 2800 سال تاری ابو عز تاری الله رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزدی هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان صحبت می کنم شنوندگان فرهیخته که به این برنامه توجه می فرمایید در کتاب رستم التواریخ که نوشته ی محمد هاشم عاصف رستم الحکما نکته اومده که تجار فرنگی به حضور کریم خان زند رسیدن و هدایایی به او تقدیم کردند همینطور طور های خیلی چینی عالی و ظروف بلوری و چلچراغ و شمدان اینا رو تقدیم کردند و خواهش کردند که اجازه تجارت با دولت انگلستان و با تجارتخانه هند شرقی انگلیس داده بشه در این کتاب نوشته شده که ایشون دستور داد همه اون هدایا رو ریختن توی نهر آب و شکسته شد یا تو حوض ریختن حوضی که خالی بود همه شکسته شد و کریم خان مسخره کرد گفت شما با این هر شود جنسایی که میارید با این اجناسی که میارید پول ما رو تلای ما رو نقره ما رو میبرید و اینا ارزش نداره ما همون ظروف مسین ایرانی که شما حتما سالخوردگان هموطن ما بیاد دارن که حتی جهیزیه ظروف مسی میدادن و بعد اینار رو باید ببرن بعد از مدتی دکان رویگری سفاری و اینها رو به سفیدشون بکنن مسکری من یادم میاد بچه که بودیم خیلی در تهران مسکری بود و کریم خان گفته که اینها در چند نسل خانواده میماند و همینطور نسل در نسل به ارث میرسه جهیزیهی که به عروس ها میدادن میمون برای دخترش سفیدش میکردن دوباره می اینا رو در رویگری در مسکری سفید میکردن و می بردن. حالا در هر حال که تمام این اسباب اساس بلو رو عرشبت که ریختن تو جوی و توی حوض و شکست و فرستاده کمپانیند شرقی رو رد کرد اینا با تاریخ نمیخونه. این جنبایی هماسه داره و تعریف داره و قلوف داره برای در همون زمان ما ببینیم که کریم خان زند سعی می‌کرد که هرچو و تجار انگلیسی و هلندی بیان به ایران و همینطور فرانسوی بیان به ایران و تجارت رونق پیدا کنه و می‌خوام بگم در این معامله سر ما کلا نمی‌رفت ما اینقدر صادرات داشتیم که به نفع ایران بود که صادرات داشته باشه صادرات مواد معدنی داشته باشه یشن داشته باشه میوه داشته باشه براتون گفتم که خوشبار ایران صادر می آرنولد میلسلسون، نویسنده و محقق و جغرافیدان انگلیسی که مدتها مدیرامل شرکت نفت رشو انگلیس و ایران بود در ایرانم اقامت داشت از جوانی در اواخر قرن نوزدهم اوایل قرن بیستم اومد به ایران جزء افسران محافظ تأسیسات شرکت نفت انگلیس و ایران بود و سفرنامه مفصلی داره که هرچند در کتاب خلیج فارس نوشته که کنیپخوزن یا همان نیفوزن در زبان انگلیسی بعد از اینکه اخراج میشه تشخیص میده که باید یک اینا مستعمره داشته باشن جزیره بایر و غیر مسکونی خارک در سیمایلی شمال غربی بندر بوشهر قرار داره. این باید باشه جنوب غربی برای اینکه خب بوشهر در خشکیه و خارک در دریا این جزیره با موقعیت جغرافیایی خودش که ارز کردم 32 کیلومتر مربع وسعت داشته آبهای نیلگون و لنگرگاه‌های مناسب میتوانست به یک جزیره هرمز هلندی تبدیل بشه او دانست جزیره در تملک شیخ میرناصر یا میرنصیر رئیس یا ذابط بندر الیگ است بعد مذاکره میکنه با ضابط بندر ریگ از طایفه وقایی واو و قین و الف و ی موافقت او رو جلب میکنه که در قبال حق اجاره ای ناچیز جزیره خارک رو به کنیپهازن واگزار کنه سند یا اجاره نامچه انتقادی رو با خودش به باتاویا میبره اندونزی در برابر مدیران کمپانی برائت حاصل میکنه اونا میگن تو آدم فاسدی بودی تو رو بیرونت کردن میگه آقا در عوض این جزیره رو برای شما نامش گرفتن دو کشتی بهش میدن با پنجاه ملوان مسلح هلندی و با توپخانه راهی جزیره خارک میشه میاد به جزیره خارک ار شود که در جزیره خارک که در سال 1752 میلادی به کلی خالی از سکنه شده بود تنها 100 نفر ماهیگیر چند ماهی در سال در آنجا سکونت اختیار میکرد و به سید ماهی می پرداختند کپ به خودش لقب می میده بعد متوجه میشه که جزیره جاهای مناسبی برای اسکله سازی و احدااس بندرگاه داره اطراف جزیره کشتیها به راحتی می توانند لنگر بندازند مثل الان الان این نفت عظیم سی ست چار هزار تنی میان در اطراف این جزیره که ارچه شود آبهاش عمیقه لنگر می و نفتگیری گیری می کنند یعنی نفتو از پالایشگاه که آنجا هست می گیرن. از اون خط لولم از زیر آب آمده از ساحل ایران رسیده به جزیره خارک. دوم میفهمه که جزیره دارای منابع آب آشامیدنی گواراست. خیلی مهمه. بعضی از جزایر مثل جزیره قشم، جزیره کیش، جزیره خارک آب گوارا داشتن. آب آشامیدنی. زمنان متوجه میشه کشتی ها میتوانند در اطراف جزیره در اسکله های مسون از طوفان روزهای متمادی لنگر بیاندازند. یکی از شانس‌های ما خلیج فارس که خلیج فارس دور از طوفان‌های دریایی یعنی توفانهای وحشتناک اقیانوس هند وقتی میرسه به دریای عمان یا دریای مکران آرام می و اینا وقتی به خلیج فارس میرسن دیگه از اون توفانهای خطرناک اقیانوس هند خبرینه شما ببینید سواحل آمریکا رو نگاه کنید هر چند سال یه طوفانی میوزد هر کدوم از این طوفان ها اسم خاصی دارن یا در اقیانوس هند شما نگاه کنید که این بندرگاه ها و شهرها چطور مرده هجوم طوفان و همینطور بالارفتن بالا رفتن امواج آب قرار میگیرن و زیر آب پنهان میشن ژاپن هم این بلا رو داره ولی شانس ما در خلیج فارس اینه که دریای ارشد عمان جلو این طوفان ها رو میگیره سپره عرضه شود که این طوفان هاست بعد متوجه میش که خاک دارای یک کشاورزی بسیار مستعدیه یعنی عراضی خاک آماده هستند برای کشاورزی کنی فنیپازن مانند هر مستمر جوی اروپای دیگری به اکتشافات دریایی با دو کشتی و یک گیروی پنجاه نفری شود که پیاده شد و شروع کرد و کار را از صفر شروع کرد. برای ساخت و ساز خارک ادهی کارگر بناب از پسکرانه ایران و کرانه ای عربستان به آنجا منتقل کرد. تعداد زیادی ساختمان و انبار ساخت. یک زراتخانه کوچک با توپ های و کوچک فراهم آورد کارهایش اهمیت خاصی به این جزیره بخشید بعدها که ناپل میگه من این جزیره رو میخوام سر جان میگه خارک ما بگیریم و چه در سال 1838 میکنم زمان جنگ های محمد با انگلیسیا بر سر هرات که محمدشاه جنگ میکرد و ها نیروی دریایی فرستادن به ارشوت خلیج فارس جزیره خارک اشغال کردند. زمان ناصرالدین هم بازم شود که در حدود 1856 برابر 1273 هجری قمری خارک را اشغال کردند. در جنگ جهانی اول اشغال کردند. در هر اتفاقی که میافتاد خارک اشغال می‌کردند. و این جزیره خارک شود که کلیپازن اینجا رو رسان جمعیت به دوازده هزار نفر شوخی نیست یه سری ایرانی بودن یه سری عرب بودن یه سری هلندی بودن یه سری کسانی بودن قلامانی بودن که اینا رو از باتاویا ورده بودن و شود که این جزیره خارک به صورت ارشود یک سرزمین مستعمله عالی در اومد حالا کریم خان زن بهش گزارش میدن که آقا جزیره خارک دست هلندی هاست و خوشش نمیاد که ها اومدن جزیره خارک رو تصرف کردن با اینکه به اینا نظر مرحمت داشت و اجازه میداد هم به انگلیسیا و هم به ارشوت هلندی ها در ایران تجارت کنند واقعی مسائل میمونه برای برنامه بعدی که انشالله براتون تعریف خواهم کرد و جنگ کریم خان زن و چه بلاهایی که در کتاب رستمال تواریخ هم فصول متعدی رو بهش اختصاص دادن خوش و خرم باشید ابو از تاریخ ایران باشکوه دو هزار و سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو مقتزی.